0: Oh, mm -hmm. na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em rádio CPT.com.br e aqueles que acompanham a nossa transmissão ao vivo pelos nossos canais, facebook.com barra rádio youtube.com rádio cpt. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de segunda-feira dia 13 de dezembro, onde eu, a Cintia e a Elisa já estamos em Ritmo de férias! E queremos saber de você também, afinal de contas, né? E encerrando o mês, as meninas, assim, tia Elisa, que trabalha em escolas, já estão entrando em ritmo de férias por lá também. E muitas pessoas que tiram, né, esse período aí do verão, dezembro, janeiro, fevereiro, para descansar, recuperar as suas energias, curtir com a família. É isso que a gente quer saber de você também. Que você mande seu alô, seu recado, como você está se preparando, se você já está em ritmo de férias. Comente aí nos nossos canais, no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5133322111. Vamos até Canoas, então, para ver como é que estão as nossas meninas é, em ritmo de férias. Bom dia, Grias! Bom dia! eu ó, estou amei a, Olha só, amei até a, o fundo de tela que o Rodrigo arrumou para nós ali, ó. Rodrigo! Prainha,
1: Rodrigo um bola, arrasou, Rodrigo! Já nos colocou ali no sonho de consumo, hein? Não, e a, a
0: Elisa, Elisa super preparada ali para curtir. Elisa, hora é que, assim,
1: bom dia nossos ouvintes, queridos, nós queremos dizer o seguinte, eu vim em ritmo de férias precisando de férias, acabada, olheira, cansaço, entendeu? E Elisa veio representando quem já está no seu ritmo de férias,
2: de praia, de boa na lagoa. Bom dia, Elisa! Bom dia! Ai, coisa boa, as férias, tô na praia aqui. Que mentira, gente, isso aqui é tudo, ó, Miragem Tem muito Vai. trabalho pela frente ainda, né? Muita coisa, <risos> mas a gente tá aqui preparadinho já, ó assim, ó, para entrar no clima, para animar a galera aí, que seja na sua casa, tomar um solzinho, botar um chapéuzinho, fazer um suquinho, uma coisinha assim, ó, hum, e aproveitar. Mas ainda não estamos, né? Ainda estamos nas nossas ainda casas, estamos. né? Mas é bom, né, já entrando nesse ritmo, já
0: pensando, sabe que eu vou ter que rever esse programa e até as minhas férias eu vou ter que rever para me imaginar aí, ó, nesse marzinho, nessa areia, porque inclusive está um calorão, né, Gurias? Final de semana foi super agradável hoje, eu até olhei aqui agora, 28 graus, né, está previsto chuva e tudo mais, mas é, é bom a gente poder curtir, né, um pouquinho dessa é, brisa, essa sombra e água fresca aí, que nem a Elisa tá lá. Não, e o Elisa e Rodrigo arrasou, porque essa praia nossa aqui
1: é praia, ó, estrangeira. Isso é. aqui não é nossas praias do sul, não, galera. Olha que lindo, isso aqui é Nordeste, hein, pessoal aí do Nordeste, é. nossos ouvintes. Essa praia bonitona aqui é praia de Nordeste, hein, galera? É. Praia bonitona. Rodrigo,
2: pro nosso cenário. Rodrigo gente. arrasou. Parabéns, Rodrigo, arrasou. Vai ganhar
1: presentinho de Natal. <risos> Mas muito bom dia, queremos ouvir dos nossos ouvintes aí, escrevam pra gente o que, que vocês fazem nas férias. É importante férias para vocês, porque acreditem, gente, tem gente que não, cons não consegue tirar férias, não conseguem parar, não conseguem descansar, mas é tão importante, a gente vai ver no nosso programa de hoje, né, gurias? É, é tão importante a gente dar uma parada, respirar, ver outras coisas. Eu, por exemplo... Tô louca para ver televisão, ver as minhas séries, maratonar série, porque durante o ano eu não consigo, não, não dá, gente. É bem
2: difícil, bem difícil mesmo. Aliás, tem que se desligar. é, falar Sim. em série, eu tô com uma série em stand-by ali porque eu não tive coragem de começar a assisti-la, porque eu sabia que eu ia virar noite assistindo, eu digo, deixa para quando eu for exercer o meu nadismo, daí eu vou assistir a série no tempo que eu quiser, na hora que eu quiser, porque isso também é muito bom, né? A gente poder desligar e fazer aquilo ali, sem se preocupar que daqui a pouco tem a hora, que tem um compromisso, porque a gente vive controladinho aqui, né, gente, com o relógio. Principalmente quem trabalha em escola, quem tem filhos, a gente tem que controlar isso aí, né? É comida, é isso, é aquilo, é escola, é o nosso trabalho. Então, poder também exercer o um nadismo. Vamos falar sobre isso também, o que é o nadismo, né, gente? É verdade, com certeza. Isso é super importante,
0: né, Elise e Cíntia. A Lisa comentou, a Cíntia já comentou também, né, sobre a importância de parar. Porque, às vezes, as pessoas até tiram férias, mas não conseguem se desligar. Então, isso é importante também, né? A gente realmente se desligar de tudo, né, para poder... Recarregar as energias, né? Porque a gente também precisa disso, a gente precisa do descanso para o corpo e para a mente, né? Então isso é importante também. Mas vamos começar falando, até porque eu falei no início do programa, né? Vocês como profs, a gente sabe que esse momento aí, final de ano, é bem corrido, porque tem muitas atividades, avaliações e tudo mais na escola. Como é que vocês estão se preparando aí para o ritmo de férias, não só de vocês poderem tirar férias? mas encerrar o ano letivo, queria que vocês compartilhassem um pouquinho, porque mais um ano, né, gurias, com, em pandemia, com essas mudanças todas, ano passado foi praticamente todo uh, o ensino é, uh, online, né? Esse ano já teve um pouco volta, um pouco não volta, híbrido foi um pouco diferente, né? Queria que vocês falassem um pouquinho, assim, na, no ambiente escolar, como é que vocês estão se preparando e as próprias crianças também, né? Eu ia deixar para a Iana falar, mas vamos lá.
2: Ah, fala, fala que eu vou, eu vou ter que voltar à minha realidade aqui. Pode falar. Entendi. Assim
1: que eu, falo. É, eu, eu vejo assim, Lu, que a gente, em 2020, né? A gente tinha um, um, um formato da aula totalmente online, 100% online. Foi bem cansativo. Quando, quando deu as férias, assim, a gente conseguiu respirar. Mas 2021, né? Acho que a Elisa vai concordar comigo. Foi muito desafiador. Muito desafiador, porque a gente tinha online, mas a gente tinha presencial. A gente, aos poucos, retomou os nossos projetos, as nossas atividades na escola. Por exemplo, essa semana a gente vai ter as formaturas né, do nono ano do ensino médio lá na escola. Elisa, pelo que eu sei, já, não sei se já teve, mas teve culto de formatura. Então, a gente conseguiu retomar coisas que a gente não, não podia lá no, até o meio do ano porque não podia ter pre a presença das pessoas, né, assim, das famílias, enfim. Então, a, a gente foi, foi indo aos poucos retomando as coisas. Só que muitas das coisas, apesar de a gente ter planejado, né, se organizado, foi, foi novo. A impressão que eu tinha, a gente fez a, a formatura da educação infantil na semana passada, e a impressão que eu tive era que era a minha primeira formatura. Não sei a Elisa, assim, né, dessas coisas, mas como se fosse a minha primeira formatura porque um ano sem fazer essas atividades, de repente a gente se viu assim, mas como que a gente fazia? Ah, mas é que a gente fazia lá, é agora a gente tem que fazer aqui. Ah, mas agora não pode mais tantas pessoas, ah agora é menos. Ah, arrumar né os protocolos, gente. Então, lá teve a formatura, mas a, a gente teve que, só podia quatro pessoas da família, né, de cada família, ali, mais, mais junto, depois a gente colocou mais para trás, mas as cadeiras a gente teve que arrumar de um formato que só as famílias ficassem de, um, de um canto a outras famílias, então, foi um ano muito desafiador muito cansativo fisicamente. Geralmente, é, é, a gente tá cansado nesse final de ano, assim, é, é, mentalmente, né? Porque é muita coisa, muita entrega, pessoal que fica de recuperação e tal e tal. E esse ano também foi muito fisicamente, porque a gente tinha que ter muito controle, controle dos protocolos, controle das crianças na hora do recreio, recreios diferentes. Então, assim... A gente tem o quê? Uma equipe de, sei lá, cinco pessoas na escola para cuidar de recreio. Se a gente fez recreios intercalados, nós, professores, também tivemos que auxiliar. Também a gente teve que ajudar, porque não, né, não, não ia ter um efetivo tão grande para ajudar. Então, foi realmente um ano muito cansativo, também fisicamente. Além do, de, de toda a carga emocional que a gente tem, né, o físico também cansou. Eu brinquei, né? Eu disse, ah, a academia rolou tranquila no, na escola porque né, foi bem bem cansativo. Então, a gente está, sim, com muita anseia de esperar essas férias para a gente poder realmente descansar. Eu sou uma que eu confesso para vocês que nos, nos, tem uns momentos assim, das férias que me angustia que eu tenho que pegar minhas coisas marido xinga, filho xinga Minha angustia, eu tenho que pegar minhas coisas assim, pra dar uma lida e ai gente, mas ano que vem eu podia fazer tal coisa eu tenho um caderno, Elisa deve ter também tá, eu tenho um caderno que eu, que eu, nas férias eu vejo algumas
2: coisas e eu escrevo fala, ano que vem eu posso fazer mas tal é, coisa Para a gente, é fundamental isso, né? Essa é gente, a gente, como é que eu vou dizer assim, ó e não tem, eu te, te entendo e eu não vejo isso como uma coisa ruim porque são as coisas boas que a gente lembra e quer anotar, né? A gente planeja, a gente quer imaginar, eu pesquiso coisas no Pinterest de atividades que eu posso fazer, porque na correria, vezes, a gente não consegue. Uma coisa que a Cíntia falou sobre o ano de 2021, né, também foi o um ano de recuperar muitas lacunas de 2020, né. O que aconteceu no ano passado? Tá explicando para as mamães, aí os papais, né, que talvez, às vezes, não entendem muito bem tudo o que aconteceu na parte pedagógica de uma escola, porque os filhos de vocês estão nas escolas, né. Uh, em 2020, né, e tanto eu quanto o Cíntia, que trabalhamos em escola particular, né? Quando, como, quando, quando começou a pandemia, são 15 dias, só 15, são, vai ser um mês. Então, a gente foi adiando algumas coisas. Logo bem, nos primeiros 15 dias, a gente adiou, por exemplo, o livro didático. Né? Não vamos esperar. Quando a gente voltar, a gente retoma. Fomos, fomos quando a gente viu que isso não ia acontecer, a gente teve que correr. Então, ficaram algumas lacunas de alunos que não conseguiam entrar remoto de alunos que não conseguiram acompanhar no início essa parte de fazer sozinhos, né? Iniciamos 2021 muito bem resolvidos com relação a isso, mas o 2020 a gente teve que ir atrás de muito aluno que não conseguia fazer nenhuma atividade, porque precisava de algum responsável do lado para fazer. Então, foi feito um estudo das professoras, por exemplo, vou dar um exemplo, segundo ano com a professora do terceiro ano. Para as assim, é professoras do terceiro ano saber, ó, isso aqui não ficou bem resolvido, esse conteúdo. Então, foi para o terceiro ano para se... E a gente encerrar o ano agora, vendo que essas lacunas de leitura, alunos que iniciaram o ano, vamos supor, quarto ano, vou dar um exemplo, né? Lendo mal, né? Porque não tiveram essa parte de leitura. E a gente vê a evolução. Então, foi um ano de ir atrás dessas lacunas também. Para poder acompanhar. Porque, sim, a gente é exigido, tanto pela, pelo que tem de código para a gente trabalhar ali, né? E a gente vê que a gente conseguiu chegar no ano, eu vejo assim, né? Concluindo assim... E, e aí, nós, o nosso ensino religioso, a gente fazer um feedback com os alunos, como que nós começamos o ano e como que nós estamos terminando, né? Na minha realidade, a gente começou o ano uh, 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 online, e depois veio presencial somente a metade da turma, com distanciamento de um e meio, depois diminuiu, e tem turmas que estão todos os alunos, né? Só não estão todos por causa que tem um aluno que, por causa de risco, não pode ir, mas todos os alunos, né? Então, a gente fazer esse feedback e poder agradecer a Deus para a gente ter concluído desse jeito, apesar de ter começado, começado ainda online, é motivo de muita gratidão também, e a gente tem que trabalhar isso com as crianças, da gente agradecer as oportunidades que nós temos e não, ah, mas eu queria isso, mas eu queria aquilo, né? Sermos gratos às coisas, né? Então, realmente, um ano bem cansativo, a gente tava conversando e rindo ali, né? Do, do verão, né? Claro que férias não é ir a pra praia só, né, gente? A gente tem aquela ideia de que é só viajar, não, é descansar e é estar em casa, é botar a casa em ordem, botar a vida em ordem, os pensamentos em ordem, né? Eu vejo como isso, né? Dormir até tarde, ficar sentado sem fazer nada um dia inteiro, mesmo que eu tenha coisas para fazer na nossa casa, coisas do dia a dia, né? Se permitir isso também, né? Eu acho que isso que, que resume, assim, férias, né? Nós, no caso, que temos mais tempo de férias, digamos assim, temos o recesso além do, das nossas férias de direito, né? A gente tem também aqueles dias que também é de direito, né? Porque trabalhamos há mais o ano inteiro, né? Então, um resuminho aí da nossa expectativa com relação às férias. Ô, Elisa, vou te
1: dizer, né? Meu, meu, meu novo diretor já, já chamou nós. Primeira semana de fevereiro, bora pra
0: escola trabalhar, não tem, não. <risos> Acabou! Ah. É, tá é verdade rola. que às vezes as pessoas pensam, né? Ah, tem dois meses ah, do, das férias letivas é dois meses, e aí os professores estão os dois meses, mas na verdade não, né? É os 30 dias e vai se preparando né, para o próximo ano. Mas uh, a Cintia antes comentou, não quis te interromper, Cintia, mas eu me lembrei quando você falou, né? Ah, não lembrava como é que era a, a formatura, o culto de formatura e a formatura. O ano passado não foi a, a, o drive-thru?
1: Não Sim, foi? Né? A gente, não... fe... isso, a gente fez drive, fez essas coisas, né, que, que, que não, não, não tinha contato, né, é. não tinha contato, então teve drive, claro, a gente... somos muito criativos, isso é fato, né, Todo, todas as escolas aí estão de parabéns, porque tiramos de letra, uh, tudo, tudo foi feito, mas porém de outra forma, mas eu confesso para ti, assim, que foi, eu, eu me sinto, porque eu sempre faço alguma coisa, né, vocês sabem, né, Elisa Sarlu, sabe, Lu sabe, eu sempre faço um personagem, interpreto alguma coisa lá na escola, né? E esse ano a gente fez também. E, e eu fiquei ansiosa como se fosse assim, a primeira vez que eu estivesse fazendo, sabe? De ver aquelas pessoas ali ao vivo. É, é muito doido, sabe, gente? De ver as pessoas, os pais ali ao vivo, as famílias ao vivo. E, então, eu, eu, eu me senti assim, nossa... Estamos retomando. Eu acho que foi o um momento que eu senti mais assim a presença de, da, da questão: estamos voltando a um normal, né? Por, por, por ver as pessoas ali na escola, ver, os pais puderam entrar na escola, né? A gente passou um ano inteiro que os pais não entraram na escola, só podiam pegar as, os filhos no portão. E aí as famílias conseguiram entrar na escola, conseguiram ver as atividades que a gente fez lá no mural, enfim. Então, foi muito emocionante, assim, foi muito legal essa, essa retomada. Espero que ano que vem seja tranquilo, assim, também, a gente possa voltar, porque a gente tem muitos desafios aí, né? Eu, Elisa, estou desesperada aí para esse
2: novo ensino médio. Eu não sei como é que vai ser minhas férias, vão ser um pouco agustiante, é, é, é. mas vamos lá, né? Sabe que uh, essa coisa do voltar voltar as atividades na escola, né? Coisas tão simples, e aí a gente vai lembrar, vou, vou voltar um pouquinho durante o ano. Nós tivemos a semana farroupilha, vamos supor, ou semana da pátria, né? Gente, coisa que antes era assim, as crianças tinham que ficar, não paravam tão quietos, né? E tudo mais, era uma rotina, né? Todo ano tinha... Gente, os alunos, do, daí os pequenos que fizeram ah, alguma encenação, alguma coisa lá e não os maiores. E eu, quando cheguei na aula, eles vinham me contando os maiores prof, coisa mais bonitinha. Os alunos do quarto ano contando e as profs falando do, da postura deles, de se emocionar de estar ali todo mundo junto de novo, que foi, eu acho que, um dos primeiros momentos. Acho que foi, acho que foi no 7 de setembro, que foi o primeiro momentos que juntou todo mundo, porque eles fazem o recreio separado, né, por turma, por horários, como a Cintia mesmo comentou, né. E agora, então, teve os eventos por turma, né? De encerramento dos projetos, né? Então, assim, ó, a gratidão das famílias de poder estar na escola, isso é muito lindo. E aí a gente vê o quanto é importante esses momentos. Que antes nós fazíamos, e aí, né? E a atividade tem muita coisa, e agora a gente vê o quanto são importantes esses momentos de encerramento das turmas, né? Seja em conjunto com todo mundo, ou seja individualmente por turma, por causa dos espaços também. E, assim, estamos encerrando o ano com essas atividades temos ainda, né, o, tivemos uh, culto de formatura, né, vai ter da educação infantil amanhã, tem hoje do quinto ano, que é um culto de passagem, na verdade, né, de uma de celebração de passagem do Fundamental 1 e Fundamental 2, né, momento de agradecimento. Então, realmente são momentos muito bons, né, e rumo às férias, né. E falando em férias, uh, a gente trouxe, né, Luana, algumas dicas aí, né, de, de coisas para se fazer nas férias, porque, olha, gente, dá um desespero Semana eu tenho. Eu sou mãe, né? Da escola que eu trabalho, eu sou professora e também sou mãe. tô num grupo, né? Semana passada veio um card assim de coluna de férias e os valores, me deu uma, um ataque, né? Porque eu, eu fico em casa com as meninas, né? E a gente faz atividade, não tem a avó que ajuda, mas a gente também sabe que tem muitas famílias que trabalham, que tiram uma semana de férias ou duas semanas, ou lá em fevereiro. Tem gente que não consegue conciliar as isso, férias também, infelizmente, isso, né, daqui a pouco é. no casal,
0: um tá de férias, o outro não, as Pessoas crianças que, estão de férias é. dois meses e os pais um mês só, né. Pessoas Tão que não que tem fazer. a família
2: pra ajudar, que nem eu tenho mãe, que vai cundindo, que vai aqui, né, então precisam desses espaços de colônia de férias também para ter os filhos em segurança, eu acho que independente de ter alguma coisa para fazer, é ter os filhos em segurança, a gente tem que olhar por essa ótica, né não é só levar, deixar os filhos lá para ter o que fazer, mas é estar em segurança né, com conforto e os pais poderem trabalhar tranquilamente né? e hum, eu comentei antes no início sobre o, o nadismo né? a gente tem que criar uma cultura também de poder estar sem fazer nada hum, a gente vive assim no mundo em que a gente tem que estar tá sempre fazendo algo tem que ler alguma coisa, ontem eu estava em casa e eu não tinha planos para fazer porque essa semana passada foi a última semana, essa semana tem aula ainda hoje, amanhã, hoje, né? Mas eu não dou aula na segunda, né? E eu não tinha plano pra fazer. E aí eu fui lá e fui pegar, que eu tô fazendo uma pós, a pós vai até 10 de janeiro, né? Aí eu fui ler, porque eu não podia, parecia que eu não podia, domingo à noite era aquela coisa de... Daqui a pouco eu parei e digo, não vou fazer, terminei, fiz ali o que eu tinha que fazer, digo, não preciso, é domingo, eu posso descansar. Então, a gente também gera uma angústia muito grande de estar sempre em atividade, eu tenho que estar sempre lendo alguma coisa, eu tenho que estar sempre preparando alguma coisa, o que é bom, né, mas desde que aquilo traga uma satisfação, e não simplesmente por, não, se eu tenho tempo livre, eu tenho que ocupar com alguma coisa útil, com alguma coisa que vá me acrescentar não eu posso ficar sem fazer nada de repente de, de perna cruzada jogando Candy Crush por exemplo que eu adoro jogar Candy Crush né <risos> dando um exemplo né mas o que fazer nas férias também com os filhos né com as crianças pequenas né como ocupá-los de uma forma saudável então vamos conversar um pouquinho sobre isso se alguém tiver dica para escrever lá no na, na, no nos, nos recados lá né de que forma é que vocês ocupam seus filhos eu tenho dicas aqui para dar mas vamos deixar mais para o final mas vamos ver Luana vamos lá
0: Vamos lá, inclusive tem vários arrecadinhos chegando, quero ler o pessoal que vai participando aí com a gente, né? O pessoal elogiando, inclusive, o nosso look de hoje aqui, gurias, o Giovanni Werneck, da 3LB, né? Da Liga de Leigos Luteranos do, do Brasil, muito bom o look de hoje, em tempo de férias, abração, meninas, saudade aí do Giovanni também, né? Uh, mensagem diária, o Samuel, que tá sempre ligadinho aí com a gente, né? Bom dia, feliz segunda-feira, uma linda semana a todos, que grande alegria estarmos todos juntos. Que nosso dia seja repleto de paz e do amor infinito de Deus. Deus os abençoe e proteja sempre. Amém. É um grande abraço do Samuel. A gente que agradece, é o carinho, né? Que Deus abençoe aí a semana de todos que vão tirar férias, que já estão de férias, a gente já sabe que tem pessoas de férias também, né? E tudo mais. Vanderlei Schwarzhaup também tá ligadinho aí com a gente. Uh, Francisco Paulo de Porto Velho, Rondônia, também tá com a gente. Mamãe Earolíche Lemer, também. Bom dia, minhas queridas. Um abraço bem apertado para todos beijo aí para a ironi Elisângela Schwartz no trabalho e escutando a rádio, que é uma boa companhia, boas férias para vocês, gurias, muito bom aí, né, pessoal também, que seja no trabalho, que seja em casa, fazendo alguma coisa e em companhia da rádio, a gente fica muito feliz aí também. Elisa Teske Feldman está sempre ligadinha com a gente entrar, manda aí, bom dia amadas Luana, Elisa e Cintia, abençoado o programa, Grande abraço, Glaci Storer também está com a gente, assistindo de Ponta Grossa, no Paraná, da congregação Santa Cruz, dos pastores Flávio e Everton. Obrigada aí pelo carinho, né? Do pessoal que vai participando aí com a gente. E a gente quer saber também como é que você curte as suas férias, né? Como é que você está se preparando aí para entrar em ritmo de férias com a família, com os filhos. E a gente. Uh, tá, a Elisa comentou aí sobre as dicas, né? E temos muitas, inclusive. Do, lá no blog criança cristã no YouTube do criança cristã tem vários vídeos a gente vai trazer aqui depois é, que é da nossa parceira cultural a Editora Concórdia, a marca né infantil aí da Editora Concórdia, a nossa parceira cultural tem várias dicas entre elas que a gente vai trazer aqui dicas de filmes para você assistir com a família tem uma dica bem legal que a gente não vai mostrar o vídeo porque ele é bem longo mas a gente vai colocar ali nos links uh, no, nos comentários o link né que é sobre plantar né? A gente pode aproveitar esse momento também, a gente trabalha tanto a questão do meio ambiente, da importância de cuidar do meio ambiente. As crianças, né, Gurias, ensinam tantos os adultos com relação a esse cuidado que a gente sabe. Então, tem essas dicas aí que o pessoal pode estar acompanhando. A gente vai colocar ali depois o link nos comentários, para você também aproveitar esse momento, para fazer uma hortinha, plantar uma árvore, enfim. E também bolacha, gurias. Eu me lembrei, teve um programa esses dias uh, que alguém tinha me perguntado se eu tinha receita de fazer bolacha. Sabe que eu sou uma negação na cozinha, né? Eu não sei fazer praticamente nada. Mas tem receitas de fazer biscoito, fazer bolo, né? Esses dias a gente trouxe, inclusive, né? A, o vídeo da... Esqueci o nome da menina. Mas ela trouxe uma devoção e ensinou a fazer um sanduíche, né? Então, o pessoal também tem essas dicas aí que é uma maneira bacana de estar tá envolvendo também família, né? com os filhos, eu sei que a Elisa faz também com as, com as filhas dela, né? Esse momento de fazer bolo, fazer comida junto e tudo mais, que são dicas bacanas de, de pessoal, quem não vai viajar, quem vai estar em casa, né? E passear também, tem lugares lindos, esses dias a gente comentou aqui no programa, eu pastor Marcos Schmidt, quinta-feira, né? A gente fala tanto do, de outros lugares, como o Nordeste, vocês comentaram aí as praias do Nordeste, mas nós temos lugares lindos por aqui também, bem próximos, que dá para curtir, né? também agora mesmo, uh, Natal Luz, em Gramado, tantas pessoas vão lá, né, ver lá a, a terra do Papai Noel, aquela decoração toda, que tu faz um bate-volta aí e conhece, mas a gente sabe aí de lugares lindos que temos no Brasil, e às vezes bem
2: pertinho de casa, né? Verdade, e sobre essa coisa do, do, uh, das coisas de se fazer com as crianças, eu sou muito a favor, eu fui criada assim, né, da gente ser, ser, estar envolvida no, nas atividades domésticas, né? Do cuidado de uma casa. Então, a fazer bolo, né? Eu tenho uma ajudante tá aqui agora do meu lado, ela que me levou a fazer bolo, mãe. Então, ela ainda não faz sozinha, mas ela pega os ingredientes, ela quebra o ovo, ela faz aqui, ela bota tudo na mesa, a gente faz, daí depois faz a cobertura. A Luísa mais velha já sabe fazer bolo sozinha, mas ela enjoou de bolo, então ela não está mais fazendo agora, né? Então, envolver nesse processo, né? É fazer um, uma comida diferente, né? Uh, estender roupa, gente, pegar e junto com o filho e pedir para ajuda para estender roupa é envolver nas atividades de uma casa, né? Uh, ontem montei o meu pinheiro de Natal, eu tinha que contar isso para vocês, está lindo aqui. Elas que montaram todinho sozinhas, né? Então eu só liguei, ajudei a botar depois a luzinha ali para ligar na tomada, mas elas que montaram tudo, né? Então, claro, eu tenho já uma de 15 anos, né? E uma de 9, mas a gente pode envolvê-los nos, nos trabalhos domésticos, né? Vai ter ranço, às vezes, a gente vai. Mas a vida não é só coisas boas. A gente não tem que fazer só o que a gente gosta de fazer. E a gente vai vendo que com o tempo a gente, vai, a gente vai descobrindo que o cuidar da nossa casa e fazer as coisas é um ato de amor também, né? Pelas coisas que nós temos. Isso a gente tem que educar as nossas crianças. De que a gente fazer aquilo, ajudar a mãe, o pai, uh, ser solidário em alguma situação, é um ato de amor mesmo que eu não tô afim de fazer aquilo naquele momento, né? Mas eu preciso, precisa ser feito. Alguém tem que fazer. E aí eu vou dar um exemplo que, de aniversário para a nossa filha de 15 anos, que fez 15, a gente tinha, desde setembro, a gente tinha combinado que nós íamos dar um quarto para ela. Um quarto que eu digo é pintar a parede, que era um verdão lindo, assim, bem a minha cara. A gente queria pintar de cinzinha, né? Ela me pediu uma parede de aniversário, tem que contar isso para vocês, ela pediu uma parede. Eu ria que me matava, como é que eu vou dar uma parede? Mas eu sabia, era pintar a parede verde. E eu tinha um sonho de fazer uma decoração, assim, tipo, decora e ela chegar com o quarto todo assim, né? Tipo, ela sair de casa e quando voltar tá tudo arrumado o quarto. E eu vi que não ia ter condições, porque era tudo novembro, não tinha como nós fazermos tudo sozinhos, desmonta a guarda-roupa, tira a roupa, tira não sei o quê. Então a gente combinou de fazermos um feriadão que foi do dia 15 de novembro. Foi a melhor experiência das nossas vidas enquanto família. Porque ela trabalhou junto das oito da manhã de sábado até tarde da noite. No outro dia, ela levantou cedo, ela ajudou, ela pintou, ela fez os acabamentos todos do, com o um pincelzinho pequeno, porque eu era no rolão, né? Passava o um rolão aqui e o acabamento ela que fez. Aquilo deu uma importância para tudo que a gente tinha feito, porque ela viu o trabalho que deu. Porque fomos nós quatro, né? O pai, mãe, as duas filhas ajudando o tempo inteiro e nós não terminamos. Ficou muita coisa pendente para outra semana dá uma ressignificação para o trabalho que nós fazemos, né? Enquanto pais, né? Então, assim, uh, não me arrependi de não ter feito a surpresa, que era o que eu queria, porque foi um envolvimento familiar muito bom, a gente botou música, tinha playlist, daí a hora do almoço, digo, ah, vou fazer o almoço, mãe, deixa que eu faço. Não, filha, fica fazendo isso aqui que eu vou lá e faço o almoço. Porque ela queria fazer tudo, porque ela via o nosso esforço ali com tudo que estava sendo feito, né? Então, envolver os filhos nos projetos da, da casa, né? Se vai fazer uma. Quem tem cachorro em casa que vai dar banho em cachorro, pedir as crianças se envolverem nisso aí também, já rola um banho de mangueira também, cuidando para não gastar muita água, né? Então, assim, envolvê-los nesse, nesse processo, daqui a pouco, em algumas famílias, funciona uma lista semanal do que fazer em cada dia, né? porque às vezes as crianças, quando são menores, elas ficam naquela ansiedade, mãe quando é que nós vamos fazer isso, quando é que nós vamos fazer aquilo? Então daqui a pouco fazer um cronograma da semana, bom, então o dia vai ser isso, ah, mas só isso sim, e aí tem outras coisas que tu vai brincar sozinho, que tu vai fazer, mas criar uma rotina semanal também funciona para algumas famílias, em casa eu confesso que não funciona muito, funcionou quando eles eram menores, agora já não funciona muito bem. Então fica essas dicas aí, tá, de envolver as crianças no processo, da casa. Isso é fundamental para a vida deles, né? Eu que fui criada assim, ajudando na família, uh, uh, muito, porque meus pais trabalhavam fora e a gente tinha que fazer, né? Eu e meu irmão, inclusive tamo, estávamos lembrando esses dias em família, tava os meus sobrinhos, né? As minhas duas, nós almoçamos, porque a gente almoça na minha mãe uma vez a semana, na quarta-feira nós almoçamos na casa da mãe. E a gente estava lembrando que nós cuidava da casa, fazia o serviço mal e porcamente, eu e meu irmão, e nós brincávamos de rico. Era lindo de ver. Aquelas xicrinhas pequenininhas que a minha mãe tinha, nós não sabíamos o que servia, uma xicrinha tão pequenininha, né? Aí nós fazia cafezinho, daí nós brincavamos de rico. E aí nós fazia competição e meu irmão de quem era mais rico. E a competição era assim: ó, o meu irmão ah, precisava ir no banheiro na casa, ai, ah, vou chamar o jatinho para ir no banheiro, de tão longe que era o banheiro dentro da casa, de tão grande, não tinha que de jatinho. Gente, era uma loucura. E a gente contando para as crianças, eles, mas cara, ai, sério, Eu digo, sim, nós brincavamos assim, que nós era tão rico que tinha que pegar um jatinho para ir ao banheiro, que a casa era muito grande, né? Então, assim, essas lembranças também é legal para quem tem primos aí irmãos, é muito legal a gente compartilhar isso com os nossos
0: filhos em Elisa, e aí já tem até uma dica, né? Desde pequeno, ensinar a guardar os brinquedos, né? Eu me lembro que a gente, né? A mãe também, a gente tinha a divisão das tarefas, nós somos três, né? E desde arrumar o quarto, eu me lembro que eu tinha coleção da Barbie, tinha tudo assim da casa, eu, eu botava tudo pra baixo, montava no quarto inteiro para brincar, e depois a mãe vai guardar. E eu disse, ai mãe, mas amanhã eu vou ter que fazer tudo de novo. Vai guardar e amanhã vai fazer, vai arrumar tudo, tudo de novo, novo verdade? Então, é, então a gente, né, desde pequeno tu pode ensinar as crianças a cuidar, né, da, também cuidar dos seus brinquedos e tudo e, e guardar eles também, né?
2: Verdade, e a gente baixar a ansiedade, né, porque a gente, uh, eu, tô, eu tô falando isso aqui, dica linda, né? Esse exemplo de baixar a ansiedade, desculpa, gente, quem me conhece sabe que a gente dá as dicas, mas não consegue muitas vezes. Mas às vezes a gente uh, tem uma... Tem que ser daquele jeito que a gente quer, né? Uh, vou dar um exemplo. A Mariana, eu peço pra ela guardar os talheres, secar os talheres que vão ficando ali, né? Ela tem um jeito próprio de secar os talheres, que é uma loucura. Eu saio de perto. Ela bota os talheres num pano de prato, ela pega outro pano de prato e vai botando assim até secar, né? É o jeito dela. Eu já tentei ensinar que era só secar o cabinho. Não. Mãe, é o meu jeito, tá? Eu saio de perto. Porque a gente tem que respeitar. Vai ficar seco? Vai ficar guardado? Vai, gente. Então, deixa a criança fazer daquele jeito. A não ser coisas que vai desperdiçar, que não vai ficar tão... Mas a gente tem que também baixar a ansiedade, que o guardar vai guardar mais ou menos do seu jeito, de acordo com a idade de cada criança. Não vai ser do nosso jeito, né? Porque senão a gente vai ter que fazer tudo sozinho sempre. E não é isso que a gente quer, né? Cada um tem o seu jeito de fazer a comida, a colher que vai mexer, que não vai ser a mesma que eu uso, mas a colher... A gente pode orientar que essa colher é melhor? Pode. Mas a gente também tem que dar essa liberdade para eles inventarem também ali e fazer do seu jeito e fazer errado muitas vezes, se for fazer, né? E vão aprendendo com o tempo. Isso é importante, baixar a ansiedade de que a gente quer sempre comandar. Nós, mulheres, geralmente, queremos comandar que tem que ser tudo desse jeitinho. E nem sempre vai ser como a gente gostaria que fosse. A não ser que a gente faça tudo sozinho sempre, né, gente? É, e o legal, né, gurias das férias, é exatamente isso, porque a gente não tem
1: tempo... Sabe? A gente não tem aquele, aquela questão da durante o ano que a gente tem horário para chegar no trabalho, então o almoço tem que sair tal hora, tem que ser isso e tal. Então, a gente não tem essas né, esse, essa coisa do tempo, tem que fazer agora, tem que ser agora. Então, essas dicas da Elisa são ótimas para a gente fazer nas férias justamente para isso, porque obviamente que algumas coisas vão demandar muito mais tempo do que a gente gostaria. Então, aproveitar as férias, né, não ter tempo nas férias. É, quer dormir um pouquinho mais, deixa, quer almoçar às duas da tarde, show de bola, almoça às duas da tarde. A gente sair um pouco da rotina. Eu, eu vejo assim, do meu exemplo, que eu preciso sair da rotina para eu me sentir em férias, é muito doido. Mas eu preciso sair da rotina, eu preciso almoçar em outro horário, é, eu preciso almoçar às vezes nem a mesa, mas sentadinha lá no chão olhando alguma coisa para eu sair dessa rotina, porque a gente vive numa rotina, né? A gente vive naquela rotina de fazer isso, uma coisa depois da outra, tal horário para tal coisa e tal. Então, às vezes até deixar a casa um pouquinho mais bagunçada é muito legal, porque, bah, eu tô de férias, realmente eu tô de férias. Ler os livros, né? Eu sou, fui na feira do livro, óbvio, comprei trêscentos livros. Pergunta se eu consegui ler um só, porque né, não tem, não tem muito tempo assim. A gente é mãe, a gente é esposa, a gente é dona de casa, então a gente não consegue. Então ler livros nessa nessa época como é bom ler, né? Eu eu gosto bastante. Então, mas trabalhar essas questões do tempo, né, gente, de não, não se cobrar em horários e tal. A minha infância já foi um pouco diferente, viu, Elisa? A gente ia para uma casa da minha tia lá na praia e a primaiada toda, senhora, é uma função. Só que as... as as questões das minhas famílias sempre foram muito tradicionais, minha família é muito tradicional no quesito, não, meio-dia tem que estar pronto o almoço, tal hora tem que estar pronto a janta, blá, blá, blá. Então, isso a gente não conseguia se desligar assim, sabe? Não, eu já fiz completamente diferente quando os meus eram pequenos, Eu já, como eu não gostava daquilo na minha infância, eu já fiz, eu mãe já fiz diferente. Não, a gente pode almoçar a hora que a gente tiver fome, a gente pode acordar, sabe? E isso também a gente precisa ter um cuidado, né? Às vezes a gente vem de tradições, assim, e se, e se isso nem foi tão bom para ti, por que não modificá-las e tão, não mudar, né? Que nem a questão do, dos talheres da Elisa. Ok, a gente aprendeu a enxugar o talher um a um e tal, e tal. Mas se ela consegue da outra forma, show de bola, vamos deixar ela fazer, porque vai ser, ser bem feito. Então, né? A... A ansiedade também muito da gente é questões do, te... do tempo. A gente tem tempo para tudo, a gente tem horário para tudo. Então, que a gente se desligue um pouco desses tempos na, na, na fe... nas férias, né? Faça ah, até a própria devoção em casa. A gente está acostumado a fazer, sei lá, antes da janta. Muda, tá? tá? a fim de ler ali o devocionário de tarde, senta todo faz mundo. Faz na vendo. rede.
2: Faz na rede. Isso, faz rede. Na... É. Exatamente. Mas então... isso é importante, assim, isso que tu comentou de, de devoção, né? Isso eu acho que é bem importante nós aqui como nosso papel, né? Cristo para todos, né? Da gente não deixar de lado essa parte da fé nas férias, né? E aí tem uma coisa legal que na nossa comunidade, na Emanuel, vai acontecer esse ano. Desculpem se as outras acontecem já todo ano, mas a gente nunca... Como nós temos um grupo reduzido de professores de escola dominical, nossa comunidade não é tão grande assim, uh, janeiro e fevereiro nunca tinha escolinha. E esse ano foi lançado lá, o pastor colocou no grupo das professoras, gente, Estamos com a ideia de fazermos escolinha durante as férias também, janeiro e fevereiro. Quem topa? Eu topo, eu topo. Já foi feito uma escala, eu acho que falta um ou dois no final de semana, sabe? Que vai ter escolinha também no domingo, para quem vai no, no final de semana. Eu, por exemplo, eu não saio muito, eu saio uma semana. Como eu sou da música, eu acabo me envolvendo. E a é uma angústia dos pastores, geralmente. Ai, férias não vai ter música. Calma, pastor, a gente sempre dá um jeito. Espírito Santo age sempre vai ter alguém. Não te preocupa que a pessoa não viaja... Ninguém viaja a semana, dois meses, um mês e meio, né? E outra coisa que, que a Cintia comentou, né? Da, da, agora eu esqueci que eu estava falando das da, da atividades... Ah, comida. Eu sou péssima conselheira para alimentação saudável. Porque eu... Não, não digo alimentação sal, saudável. Sou conselheira para alimentação saudável. Mas não alimentação regrada. Porque eu nunca tive... Uma coisa assim, a minha mãe comprava as coisas, ela recebia e ela comprava. Muitas vezes, uma vez, eu tive uma intoxicação, intoxicação de salsicha, mas se ficava sozinha em casa. Se eu comia tudo num dia, acabou, não tinha o resto do mês. Eu comia salsicha congelada, gente. Claro que eu não vou fazer isso, mas daí eu, eu, eu não consigo forçar meus filhos, nunca conseguia comer isso. Tem que comer porque tem que comer, porque é saudável. né Eu não vou comer o que eu não gosto. Tem coisa que eu não gosto, eu não vou comer. Eu, estando adulta, eu já vi histórias de muitas crianças que eu odeio, desculpa a palavra feijão, porque foram obrigadas a comer feijão a vida inteira. Então, a gente tem que dialogar, a gente tem que conversar, a gente tem que ponderar, a gente tem que fazer trocas. Mas, gente, vindo à praia, meio-dia, e não poder comer um picolézinho enquanto o almoço fica pronto, um sorvete, porque tem que esperar o almoço. Gente, é tão gostoso de chegar com fome, comer uma bobagem e daí esperar o almoço, né? Então, assim, a gente também... Se a gente gosta de fazer isso... A gente também tem que entender que as crianças também gostam, eles também têm gostos, né, e desenvolvem isso. Claro, não estou dizendo aqui, que nem eu disse, eu não sou uma ótima conselheira para alimentação saudável, porque eu tento e tudo, milho verde, a criança comeu um milho verde, se a gente for analisar as calorias do milho verde, é o um almoço, gente. Não obriga as crianças a comer mais um pratão de comida. Se ele comeu um milho verde, ele tá de barriga cheia, espera um pouco. Então, isso é importante também a gente ler, a gente se informar o que, que tem de caloria cada alimento, A gente não ficar empurrando um monte de coisa nas crianças, né? É um cuidado também, para não comerem demais. Se comer uma coisa que já substituiu o almoço, não obriga a comer aquele almoço, né? A gente tem que ter esse cuidado também, para não entupir as crianças de comida. É um cuidado que a gente tem que ter. E quem Falando é em que mãe. não lembra, hein, Luana, gurias, ah. quem é que não
0: lembra daquele milho verde na beira Ai, da praia? Com aquela areinha que vem no milho junto, ah, entendeu? É, ah, a praia já temos aí, né, gurias? Tá faltando só um milho aqui, ainda mais agora, 11 horas, 8 minutos, já estamos se aproximando aí do horário do eu almoço. Eu comi, comi milho tarde, verde de comer uma coisinha antes
2: do almoço, viu, Elisa? É, eu comi milho verde ontem de noite, foi minha janta. Acabei comendo eu, milho verde. Eu tenho só de latinha, qualquer coisa, Sim. eu abro a latinha, é. <risos> Não,
0: mas a gente falando em lanche, inclusive, agradecer aí a, a nossa audiência, sempre atenta e contribuindo aí com a gente, eu comentei do, do vídeo que a gente usou esses dias, né, da menina que fazia devoção e trazia um lanche, né, também, a Beatriz, que se eu não me engano é da congregação São Lucas e Piranga, por isso que a Vivian colocou ali, né, a Beatriz Schmidt. Né, que, que fez esse devocional a gente agradece aí o pessoal, e bem importante isso também, né, que vocês comentaram, né, Gurias, uh, e eu lembro, né, a gente já trabalhou esse tema também aqui na, na nossa programação da rádio, Deus não tira férias da, da gente, né, então por que, que a gente, né, também temos que lembrar, por mais que uh, possamos sair da rotina, fazer coisas diferentes, né, tudo mais, é não esquecer, né, que uh, temos, uh, mesmo viajando, eu me lembro quando eu viajava, assim eu sempre procurava a igreja também, onde eu estava, né, porque a gente continua, né? E se não tiver igreja, se tu estiver longe da igreja, que tu possa levar o teu devocionário, tem disponível lá no, na, na loja virtual da Editora Concórdia, né? Pra gente não esquecer né, de estar uh, próximo de Deus, porque Ele tá sempre próximo da gente, cuidando da gente, abençoando e protegendo a gente também, né? Isso a gente não pode esquecer. E a Cintia comentou sobre livros na Feira do Livro. Cintia, eu tenho aqui ó, uma sugestão também, a gente vai trazer dicas, né? A acolher para entender saúde uh, mental na vida cristã, lançamento aí, né? Do grupo CPTerapia dos nossos psicólogos. Tô precisando fazer um lancho
2: aí na editora da Concórdia, vou ter que ir lá, porque estou zerada, gente. Não tem livro para ler, só tem meus trabalhinhos da pós aqui para ler.
0: É, e tem, e, e são artigos que foram escritos, cada capítulo, né, foi escrito por um profissional diferente, então fala aí sobre uh, ciclo da vida familiar, relação entre mães e filhos, burnout, síndrome de burnout, a gente falando aí sobre estresse, vida agitada, sabe que vocês comentando, gurias, eu tenho esse problema, essa dificuldade de me desligar completamente, eu tive que trabalhar, hoje eu tô bem melhor, hoje eu consigo tirar férias e não olhar e-mail, mais ou menos, né, às vezes eu ainda, quando entra o e-mail, entra no celular, eu ainda dou uma olhadinha lá, sabe, mas eu tenho essa dificuldade de, de me desligar, assim. E uh, uh, também eu tenho um relógio biológico, né? Mesmo nas férias, eu acordo no mesmo horário. Então, eu tenho essa, essa dificuldade também, né? E, e, claro, de certa forma, para te tipo, entrar no ritmo de novo depois, isso até ajuda, né? Porque daqui a pouco tu começa a acordar todo dia, meio-dia, quando volta
2: a trabalhar... Né? Daí tem essa dificuldade de, de retomar a rotina. Então tem que ter. Eu né, afirmo esse... que eu tô ficando bem velhinha, tô acordando cedo detalhe tem que dar uma cochiladinha, gente. Ah, dá uma cochilada, detalhe, uma cochilada de duas horas, tá? Só pra dizer que não dá pra ser só 20 minutos, né? Que nem recomenda aí a saúde. Tem que ser umas duas horas de cochilo. Mas olha, o domingo pra mim, todo mundo que, me, que a gente convive, os parentes aí. O domingo de tarde é sagrado, uma cochiladinha. Quando marcam coisa, domingo à tarde, eu digo, ah, não, domingo de tarde não, gente, tem que dar uma cochiladinha e acordar cedo. Olha só, gente, uma, uma coisa importante, eu acho que eu e a Cíntia, a gente tem o privilégio de que a gente sabe que durante esse recesso que a gente tem, a gente vai fazer coisas que a gente vai ler, a gente vai pesquisar, a gente vai projetar coisas que a gente sonha em fazer com os nossos alunos, né? Mas tem uma galera aí que sai de férias e a escola, a escola não, e o trabalho continua bombando, né? E eu conheço pessoas que, quando voltam de férias, têm estresse dobrado, porque gente que é do financeiro de uma empresa, gente que trabalha com folha, né? Então, tem um, tra tem um horário restrito ali, quando volta, tem um monte de coisa pendente, né? Ou tem que estar tá atendendo telefone para dar dicas de quem ficou substituindo e que não está acostumado. Então, é eu convivo com muita gente que é assim, né? Então, tira uma semana de férias, às vezes, tira dez dias, né? Uh, e, e que é complicado, porque não é uma questão de desligar, quando tu volta tá virado caos, né, se tu não dá aquela atenção naquele período ali que tu tá de recesso, então é complicado mesmo desligar, né, uma vez nós tivemos uma formação na escola lá no Cristo Redentor, uh, foi no início do ano de 2020, acho que foi acho que foi 2020, 2019 talvez, não me lembro e foi uma psicóloga falar e ela falou sobre, sobre justamente as férias, sobre o desligar das férias, ou foi no final do ano, não me lembro Sou péssima com datas, gente. Mas o que, que ela falou de importante? Ela perguntou assim, quem de vocês emburrece nas férias? Ó, falar isso para professor, né? Todo mundo, Ai, ah, ninguém emburrece nas férias. não emburrecer. Pois deveriam emburrecer. Deveriam. Porque se, se, tem que esquecer, tem que desligar, né? E foi interessante o diálogo que ela fez. Ela usou uma palavra que nós repudiamos, né, Cíntia? No, no âmbito da educação. Ela, ela colocou assim, ah, aquele aluno que chega das férias, ah lembram que vocês tiveram na matemática? Eu não lembro, esqueci tudo. Essa pessoa descansou nas férias, né? Porque não lembra o que teve na matemática no ano do terceiro ano, no quarto ano, né? E ela colocou que nós, professores, deveríamos emburrecer, né? colocou entre aspas, né? Porque a gente demora muito tempo para desligar das situações, dos conflitos, dos alunos com dificuldade, né? Uh, não digo nem aborrecimentos, mas assim ó, daquilo que a gente batalhou, daquilo que a gente sonhou, daquilo que a gente imaginou então a gente demora bastante tempo para desligar dessas coisas, né, em que o necessário seria a gente realmente desligar e as crianças não, as crianças esquecem, não que elas esquecem porque aquele conhecimento ficou ali, eles não vão lembrar da aulinha ali de matemática de visão, não sei o quê. claro que quando eles forem retomar isso aí no início do ano, eles vão ah, lembrei, né, o ensino religioso acontece também, né, Cíntia, a gente e na escolinha dominical também Ai, quem de vocês lembra da história do Moisés? Eu não lembro. A ah, gente teve isso, eu não lembro. Quando tu começa a contar, ah, acho que eu lembro. Aí começa vaga a memória, né? De que eles lembram. Isso é natural, né? Eles lembram de algumas coisas muito, mas quando a gente começa a retomar, né? Eles, a gente, eles começam a lembrar, porque não fica tudo na memória fresca ali, né? Fica aquilo que Aquela emoção deles fica, tem coisas que ficam, né? Então, o, desculpa o termo, o emburrecer nas férias é importante para a gente realmente desligar. Desculpa a expressão, nós não gostamos como professora, né? Mas a gente desligar um pouco das coisas, não lembrar das coisas, é importante para a cabeça ir realmente para o descanso, né? O cérebro descansar realmente, né?
1: E agora eu vou dar uma dica para pai e mãe também, né? A gente tá falando aí de professores e tal. Será, gurias, que pai e mãe podem tirar umas fériasinhas? Um fim de semana, de repente, o que, é que vocês acham? Eu vou dizer para vocês assim, ó desde que os meus filhos eram pequenos, pelo menos duas vezes por ano, eu e o marido tirávamos um fim de semana só pra gente. E eu confesso para vocês que é... Era muito importante isso, sabe? De não falar sobre problemas, de não falar sobre as continhas, boletos, de não falar sobre os estresses, mas de aproveitar e de descansar. É importante, gente, é muito importante. Pai e mãe, né? A gente é pai e mãe o tempo inteiro, tempo integral, não é isso? Mas é importante às vezes a gente também ter esse momento só nosso de, né, que nem a gente brinca aí hoje o vale night, o vale fim de tal. É importante. É importante porque o marido e a mulher, eles, eles, a gente precisa disso, precisa de, de, de outros áreas, de conversar sobre outras coisas, de ter o seu momento, é importante, viu galera? Não precisa sair, né? Ah, vai a filha, o filho fica com a dinda, fica com o dindo ali um fim de semana, aproveitem, teve um fim de semana uma vez, os meus eram pequenos. E aí, a minha prima, né, que é a Dinda deles, ah, a gente quer ficar, eles de sábado para domingo, porque a gente vai levar no parquinho, barará, barará. E eu e o Andes, ah, oh, ok, né, preparamos as coisas e tal. Chegou lá no domingo, na hora do almoço, a gente tava se olhando. E aí... <risos> A gente faz o que agora? Ah, vamos almoçar, vamos conversar sobre outras coisas, porque a nossa vida é tão envolvida com, a filha, com os filhos, né? Com a rotina dos filhos. Então, é uma dica minha, porque eu faço isso, sabe? Óbvio, a gente não abandona filho, não é isso, tá, gente? Mas é importante a gente fazer de vez em quando um final de semana, assim, só com a, a esposa, o marido, né? Pra, pra pensar, e ao culto só os dois. Por que não, né? É, não é sempre, mas de vez em quando é bom. É né? uma dica boa também, pai e mãe, tirar uma... Não férias, porque a gente não tira férias de
0: filho, né? Mas é, tirar um momento é sair pra... Sair da rotina, né? Isso, gente... sair E aí, dessa... na verdade, isso aí também proporciona pros filhos também. Claro, na, na exatamente. É diferente, né? Uh, até aproveitando, olha só, a Elisa Feldman comentou aqui, né? Mandei umas fotos da minha netinha ajudando a fazer bolachinhas ano passado. A gente estava falando antes, né, sobre algumas dicas. É uma oportunidade também, né? Daqui a pouco tem o avô, a avó, que pode né, dar esse apoio aí e também vai ensinar alguma coisa, né? Poder fazer em conjunto, essa que ficam nas memórias, né, gurias? Eu lembro de coisas assim, é que eu, na verdade, eu não desenvolvi o gosto, né? Mas eu me lembro da minha avó me ensinar a fazer cuca. Na minha outra avó me ensinar a fazer pão, sabe? Só que eu não fui, não, não, não desenvolvi esse gosto, acabei não, não fazendo mais. Até porque minha irmã e meu irmão gostam bastante de cozinhar, né? Minha mãe, então, não, nunca precisei muito né, nesse aspecto, né? Mas enfim, são memórias que a gente, que a gente carrega para nossa vida, né? Aí eu amo gente essa
2: coisa de cozinhar, eu amo, tanto que quando eu tô sem tempo, o que mais me dói é não poder fazer o pão caseiro, sabe? Uh, eu porque eu, a minha mãe, tá me ouvindo aí? Beijo, mãe, te amo. A minha mãe faz o pão branco. Eu nunca tentei fazer. Tentei, porque eu não tenho paciência de deixar crescer como ela deixa lá, né? Só que eu faço pão integral. Então, eu já fiz o pãozinho dela ontem. Eu, eu disse que eu fiquei sem fazer nada no sofá. Não fiquei. Agora que eu lembrei, eu levantei pra fazer pão. <risos> e aí, eu fiz um pão integral. Tô levando teu pãozinho hoje, mãe, na hora do almoço. Porque a mãe tá meio proibida de comer o pão branco, né? Por um tempo aí, por causa da saúde. Então, assim, ó. Eu já vi já é um bolo, é tal coisa. Vamos inventar isso, vamos inventar aquilo. Aí, eu olho um negócio de cozinha e já quero inventar e, e eu, isso eu só consigo fazer estando descansada, sabe, de inventar uma comida, de inventar uma, às vezes nem dá certo, com um o tempão lá, né, de fazer uma lasanha que as gurias gostam, que dá trabalho, né, então assim, fazer um sorvete daqui a pouco, não comprar, fazer um sorvete caseiro, né, elas acabam não comendo quem come é a gente, mas de inventar uma coisa caseira, de fazer ali, de, de... eu gosto, eu gosto muito disso, né e uh, isso é muito prazeroso eu queria comentá-lo antes de botar o vídeo né eu queria comentar sobre viagem eu na minha família nós gostamos muito do tempo da viagem para conversarmos então eu e o Cafu sempre que a gente vai fazer uma viagem geralmente é longa ou a gente vai para Floripa né são dois lugares que a gente vai né conversar e um período as Gurias tomavam muito conta né queriam as músicas agora elas botam o fone delas e a gente conversa a gente bota eu digo ó, é a nossa música agora a gente bota a nossa música e a gente vai conversando, tomando chimarrão, planejando, viajando na maionese, literalmente viajando na maionese, imaginando coisas e sonhando e pensando coisas que a gente imaginava, botando os nossos sonhos em dia, fazendo uma reflexão da vida, porque a gente não tem viajado muito, né? Então, quando a gente viaja algumas horas, a gente faz um balanço ali, porque realmente são horas olhando para o horizonte, olhando para a estrada, né? E sem, eu não leio na viagem, também não leio muito, né? Porque eu até tenho que fazer meus óculos novos. Então, isso também é prazeroso, né? Conversar, botar, sonhar, cada um falar os seus sonhos, o que que imagina, contar histórias. Eu que adoro contar as minhas histórias. A gente está sempre, hoje em dia, trabalhando junto com a pandemia. A gente trabalha, eu aqui, o, o Cafu no computador aqui, mas cada um nas suas coisas, né? Tudo em casa, mas ao mesmo tempo não conseguindo estar junto, de conversar, porque cada um com as suas tarefas, né? Então, a viagem também, às vezes, é importante para isso. É uma coisa que eu gosto de fazer. A gente tem playlist de férias, a gente vai ouvindo música, a gente vai relembrando músicas que a gente não ouvia há muito tempo. Então, isso é bem legal também.
1: Uh, gurias, queria compartilhar com vocês, peço desculpas tá que caiu aqui meu, meu sinal rapidinho, mas é porque eu tive que fechar a janela, porque hoje é dia da manutenção aqui do, do prédio, os tiozinhos cortando a grama, eles se empolgam, é bem legal. <risos> mas eu queria compartilhar pra, com vocês o seguinte... Eu agora sou mãe de uma mulher de 18 anos. Minha filha fez 18 anos. E aí, galerinha, nós falando sobre férias, né? Nossos ouvintes aí que, que, que passaram por esse processo aí, a Elisa Tezkefeld, uma querida, né? Que já é vó, deve ter passado por esse processo, pode nos dizer aí como é esse sentimento. Este ano, eu parei para pensar agora que vou entrar em férias, que a minha filha tem 18 anos, está trabalhando, e eu faço o que com as minhas férias? <risos> eu saio de férias? Como? Se a minha filha não Como tem Eu vou que a filha férias? em casa? É, e aí a gente estava sentado, conversando todos juntos, né? pai, é o dia que o Anderson estava aqui, o pai, a Júlia, o Nicolas e tal. E aí ela olhou para mim e disse, mãe... Mas eu agora tenho 18 anos, e eu sempre fui muito independente, então tu pode sim sair, né, e ir lá para Rio Grande com o pai, ou ir para a praia. E eu vou ficar aqui, vou ficar com a avó, eu, eu, né, durante a semana eu fico com a avó, porque é mais perto do trabalho a casa da avó do que aqui a nossa casa. Mas é bem tranquilo, mãe, porque agora eu tenho 18 anos e eu trabalho né aí eu caiu um cisco no
2: teu olho nessa hora caiu um cisco no olho que até e aí
1: amiguinhas e nossos ouvintes maravilhosos aí a ficha caiu aí a ficha caiu que eu preciso cortar essa ligação né tão forte assim de Dependência, né? Não é de mãe e filha, mãe e filha é eterna, mas dependência. Minha filha fez 18 anos, já era independente há muito tempo, muito tranquila. Agora tem o seu trabalho. Trabalha tem né as suas né? responsabilidades, e eu não sei, Gurias. Confesso para vocês como não sei como será essa minha primeiras férias. Eu vou conseguir, Elisa, do trabalho me desligar. Fato, vou conseguir. Agora, da minha pequenina, vai ser um pouco difícil, né? Então, ouvintes, mandem dicas para esta mãe de primeira viagem de 18 anos. E aí, Como é que a gente dizer,
2: faz? Eu já vou dizer que, por experiência da minha mãe, que tu bem conhece, vocês bem conhecem, não desliga nunca, minha mãe, a gente se fala três vezes por dia, às vezes, no celular, pelo menos agora tem o WhatsApp, há alguns anos já ela usa o WhatsApp, manda mensagem, é bom dia, tá fazendo o que, melhorou, já comeu, já não sei o que, é assim, e ainda falam ela e a minha tia, a mãe da Raquel, a Romi ah, e aí as crianças vão vir também, as crianças somos nós, eu, meu irmão, meu... as crianças, e vai ser assim sempre, né, porque são as crianças, né. É, eu acho que
0: mãe é tudo igual, minha mãe também é assim aqui A gente é tudo adulto, né? E as crianças vêm para o sítio aqui no final de semana. E os, né? além dos netos, tem os, os adultos crianças também. As crianças eternas. Olha só, a Elisa uma colocou aqui, né? Uma fase maravilhosa. Assusta a princípio. Filha se tornando uma mulher independente. Eu passei por quatro vezes, tendo os filhos se tornando maior de idade, né? A Elisa comentou. E uh, você pediu dica, né? Uh, Cintia, vou te dizer... O artigo da... Louise Downey, que é a psicóloga que do, do, do livro CP Terapia, fala sobre os ciclos da vida familiar e ela fala sobre essa questão também dos filhos tornando adultos. Então, fica a dica. Aliás, deixa eu buscar o livro... Eu trouxe outro outra dica aqui também ó, o livro recém que eu recebi, chegou pelo correio, viu? O pastor uh, Nelson House está sempre acompanhando aí né, a nossa programação, ele que é de presidente Getúlio, já esteve com a gente aqui na programação da rádio, ele que também é autor de alguns livros, já mandou três, um eu consegui ler, o outro está ali na minha cabeceira, eu tô com uma um, acho que uns um seis livros na minha cabeceira para dar sequência aí à minha leitura, e ele mandou um mais recente dele então, né? Unidos pela Tragédia, Aico e Cesário. Né? Então, obrigada aí, pastor Nelson. Vai ali para a cabeceira depois que eu ler o outro que ele me mandou, que é como deixar Deus ser Deus em minha vida. Ele tinha me mandado também eu criticar um ato de amor que a gente já conversou Vai cativo, sobre, isso, hein?
2: Então, Maravilhoso, Elisa. Bacana. Depois
0: que ela terminar, a gente já pede emprestado aí para essas leituras. Que livro bom é livro compartilhado, galera. É, é verdade, <risos> Gurias, esse criticar um ato de amor, inclusive, a gente já fez um programa, tá? Uma um revista aqui, né? Depois eu posso passar o link para vocês também. É muito bacana, porque falou justamente sobre essa questão da, da educação, né? Show de bola. Gurias, o tempo passa muito rápido. Tem comentário aqui ainda a Camila Tavares está dando bom dia, acompanhando aí a nossa programação. A Elisa voltou aqui. Não conseguimos nos desligar dos filhos nunca, sou que nem você, Elisa, diariamente, é um dia, uh, uh, Diari diariamente é um bom dia para casa e como estão, diariamente é um bom dia para casa, para cada um deve ser, e como estão, sempre são meus bebês, acho que é o recado é, que ela quis dizer, é assim. aí, obrigada.
2: E só um spoiler aí, ó, semana passada minha mãe tava doente e eu disse, não, eu vou te levar uma comida, ela não queria, vive aqui quando a gente tá e vem, quer ir junto no médico, ela quer ir junto comigo no médico, e aí eu tenho que contar isso, gente, porque daí eu queria, não, eu vou te levar, eu falei, não precisa, não precisa, eu tô bem, não precisa, fui lá, media a febre, tudo, não tinha febre, né, mas não queria que levasse, mas gente, é um ato de amor né? E ela não, ela, ela, ela se sente sempre que ela tem que cuidar, né? No ato de ser cuidada, ela ainda tem dificuldade com 72 anos, tem que se deixar cuidar também, né, gente? Porque minha, mãe, de... minha mãe também,
1: passamos eu, Nicolas e Júlio a semana inteira em função dela, porque a a criatura caiu de madura lá no meio do pátio, né, e aí fraturou essa, essa parte aqui do ombro, e aí tá lá toda trancadinha, não pode fazer nada, então a gente tá fazendo, fiz comida, passei o fim de semana trabalhando, isso lavando, limpando, cozinhando, então beleza. <risos> Mas isso faz parte, né, isso é um reconhecimento de tantas vezes, né, que, que ela fez, e eu acho lindo a questão dos meus filhos, né, livre, espontânea, vontade. Não, mãe, a gente vai ficar lá com a avó, a gente dorme lá com a vó, cuida dela. Então, é, é, é isso, né? É, é amor. E deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre férias e sobre descansar, gente linda. Tem aqui, ó, na nossa Bíblia. Porque lá em Gênesis, no comecinho, diz o seguinte, no capítulo 2, ''Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército.'' E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como criador fizera. Meus amores, se Deus quer Deus... Descansou e sabia que era necessário o dia do descanso. Façamos nós também esse nosso momento de descanso e de férias, né? E, e, e desligamos a nossa mente para que a gente possa desligar, para que a gente possa ter é, esse cansaço físico e mental. O mental ainda sendo pior do que o físico, para a gente poder descansar e iniciar um novo ano melhor e zerados, como a gente costuma dizer. Então, tá na Bíblia. Se tá na Bíblia. É coisa certa.
0: Verdade. Boa lembrança aí da Cintia trazer isso, né? Se até Deus descansou, nós também temos, né? E é importante esse, esse descanso. Murias, para a gente encerrar, uh, e aí a gente vai trazer aí as dicas dos filmes, né? Que a gente comentou aí do blog Criança Cristã. Eu quero aproveitar, já que a gente está falando aí em ritmo de férias, nós temos mais dois programas, né? Os próximos aí que vai, a gente vai falar sobre Natal e depois sobre final de ano. Uh, a rádio também entra em férias, por isso que aí, né, em ritmo de férias, a programação da Rádio CPT, mais uma vez, a gente vai uh, trabalhar conforme o ano passado a gente trouxe também várias dicas, né? Um programa especial de férias, um programa curto, uns cinco minutos, é um programa por dia, então todos os outros programas não vão, né, uh, não vão ser reprisados, não vamos ter aquela programação que a gente tem durante o ano, vai ser um programa especial de férias por dia, trazendo dicas bem bacanas para você poder aproveitar também. Quem perdeu algum da, da, do ano passado, tem várias dicas bem bacanas também do pessoal para fazer, inclusive, dicas também de uh, você aprender algo novo, né? Então, tem, tem várias coisas bem bacanas. Esse ano, a gente vai também trazer isso, lembrando né, que temos aí Congresso da, dos Jovens, né, 7 e 8 de janeiro, que o pessoal também pode estar acompanhando, aproveitando esse momento das férias. Congresso das Servas também, 14 e 15 de janeiro, né? No outro final de semana, online, todas as programações online, então... Você pode participar aí de qualquer lugar, até na beira da piscina, pode estar assistindo, na praia, na beira da praia, né? pode estar acompanhando aí a programação, bem bacana, vale a pena. Então, a gente vai ter, né janeiro e fevereiro, esse programa especial de férias da Rádio CPT, inclusive lá no nosso programa de férias a gente também está prevendo aí dicas de filmes, a gente já trouxe isso ano passado, né, vamos trazer outros, outras dicas de filmes. Então a gente vai encerrar o nosso programa de hoje com essas dicas bem bacanas de filmes aí produzido pelo pessoal do Criança Cristã que é a marca infantil da Editora Concórdia. Gurias, a despedida de vocês. Beijo semana que vem. Programa de Natal Gurias! É, e vamos,
1: tanto, e vamos de ter surpresinha! Vamos ter surpresinha, não é, Elisa? Não, ah. não, vamos? Vamos! É. Ah. Vamos! Boa, <risos> semana, <risos> pra vocês. Depois, Boa tchau, semana!
3: Tchau! Oi, pessoal do Criança Cristã! Tudo bem? Hoje eu tô aqui com um vídeo muito especial. Hoje eu vou dar 5 dicas de filmes cristãos para você assistir com a sua família. E sabe o melhor? Todos são desenhos animados. Vamos lá? Em quinto lugar, a minha dica é o Natal de Angela. O filme de 2017 está disponível no Netflix. E conta a história de Angela. Uma menina bem pequenininha que numa noite muito fria, resolveu ajudar o menino Jesus de uma maneira bem diferente. Ela roubou o menino Jesus do presépio e escondeu debaixo do casaco pra não deixar ele ter frio. Onde será que essa história maluca vai dar? Pra conferir essa história é só acessar a Netflix e assistir. Ela tá completinha lá. Em quarto lugar, uma dica muito legal. Esse filme é produzido pela Hora Luterana e se chama O Menino Pastor. Ele conta a história do menino Joel. Está começando a ser pastor e tem muitas dúvidas e inseguranças. Mas para proteger a sua ovelha dos temíveis lobos, Joel vai fazer qualquer coisa. E sabe o que mais? A sua primeira noite como pastor é também uma noite muito especial para todos nós. Que noite será essa? Você pode conferir esse filme na íntegra no canal Hora Luterana no YouTube. Em terceiro lugar, José, o Rei dos Sonhos, produzido pela DreamWorks nos anos 2000, o filme é do estilo musical e conta a história de José, que foi vendido pelos seus irmãos e acabou lá no Egito, é um filme muito legal com muitas músicas lindas, vale muito a pena conferir, ele também está disponível pela Netflix. Número 2, a minha dica agora é um filme natalino muito querido, que estreou em 2017 e também está disponível pela Netflix, quem sabe qual é? Muito bem, o filme se chama Estrela de Belém e conta a história do nascimento de Jesus pela visão dos animais. É muito legal! Um animalzinho mais fofo que o outro vale muito a pena conferir e dá pra assistir até com os bem pequenos. E agora, em primeiro lugar, um filme que mora no fundo do meu coração. O Príncipe do Egito, também produzido pela DreamWorks, em 1998. Eu já assisti esse filme muitas vezes. Conta a história de Moisés e como ele libertou o povo do Egito. O filme vai desde que o Moisés foi colocado no cesto, até eles passarem pelo Mar Vermelho. O filme é um musical lindíssimo, ele já virou um musical da Broadway e a sua música When You Believe, ou Milagres São Reais, recebeu o Oscar de Melhor Canção Original em 1998. Vale muito a pena conferir, hein? E você, tem mais alguma dica de animação que pode ser incluída na nossa lista? Manda pra gente. E se você assistiu algum desses filmes e gostou, também comenta aqui. Um super beijo e até a próxima. Mas pera, pera, pera. Não esquece, clica no like, se inscreve no canal e assiste os filmes. Até a próxima.